0: 书叫《塔木德》，有人这样形容：全世界的钱都在美国人的口袋里，好，这个应该不为过了哈，七八成啊。而美国人的钱却在犹太人的口袋里，可见呢，犹太人是非常优秀的。好，让世界非常震惊的是，他让世界折服，是因为他们对财富、对这个赚钱的能力，好。那为什么会这样呢？因为，我后来才知道，他们求犹太人从小到大,大到大，就是灌输这个观念。我们在想啊、哦，很很多人哈、哦，尤其是中国人，我们把士农工商，把商是排在最后面的。可见商人，在古代的时候，他的这个他的这个地位是非常的贱的啊。那犹太人就不是这样，他完全相反。这本书呢，一开始开宗明义就是在讲钱，讲理财，讲钱的重要，讲如何花钱，如何赚钱，而且是从小就要看的一本书。难怪呢，这犹太人那么有钱，因为等一下我会分享里面，那是这本书的内容实在太多了了哈。哎，我就把我觉得我对我个人影响比较大的来跟大家分享。我还是建议说，如果你想要成为有钱人，这本书真的值得你看。甚至呢，你可以把它拿来做教育训练，拿来做你的小朋友的这个教育，他的一本书，因为里面有也有讲到，下一次我们来讲，就是对对于小朋友的教育，啊，这个我就真的很特别，对小朋友教育，我如果早点看了、啊，我小朋友都大了啦，啊，如果早点看到、啊，我我相信我在他们小时候会多做一些这样的教育，好，那。富比是在美国四百大的富豪当当中了、啊，哇、哦！将近五十趴，有四十五趴的犹太人。哦，四百大富豪中四十五趴是犹太人。诺贝尔的得奖者当中有十七趴是犹太人。世界十大哲学家中有八个是犹太人。哦，所以很建议这本书。啊、哦，包括巴菲特啦、爱因斯坦啦。比卡索啊，弗洛伊德都是犹太裔。在这历史最近的一千多年来呢，这样一个像谜一样的民族是世界上少数人，但是却掌握了世界上庞大的资产。哦，所以如果你真的想要哎有所不一样哦、啊，里面其实有一些理论哦、啊，可以我来分享的啦。啊、哦、啊，你就会很有兴趣啊。哦所以，呃，包括爱迪生，我们讲爱迪生他是企业的创办者，啊、哦，里面也有讲，就是说呢，他们最佩服一种人，就是有智慧会读书的人，他们不会佩服，他们会佩服有智慧又会赚钱的人，哇，我很惊讶，所以他们是其实不会佩服学者，他们会佩服讲出来的又做得到又可以赚钱的人，啊、哦，比如说爱迪生就是这样子。那刚刚有提到，比如说，呃，马克·族克伯，他就是 F B 的创办者，他也是犹太裔，太多名人了，啊、哦，到底他们是怎么致富的？而且可以让整个民族历久不衰，到底他们做了什么？做了什么？啊？商场上的关键问题不在于道德不道德，而是在于合不合法，守约不守约。开宗明义，他就讲，诶、哎，犹太人就是一个重视契约的，啊，所以因为他们重视契约，但不一定强调道德不道德，他只是强调合法不合法。所以呢，因为重视契约精神，所以犹太人的犯罪率是很低的，啊，然后对金钱、对赚钱呢是怎么样？他绝不会让赚钱变成一种沉重的负担，啊，所以我常常跟很多好朋友讲啊。不要努力的工作，不要努力的工作，好，要聪明的工作。他说，绝不让赚钱变成一种沉重的负担。好，所以我常常跟朋友分享，我们做生意就是希望我们可以更轻松。我们来看，有很多人做生意啊，比如说开店了、开面店、开小吃店了，把自己忙得要死，连生活都没有，陪小小朋友的时间都没有。钱有没有赚到？也许赚到了，但是没有让自己更轻松。绝不让赚钱变成一种沉重的负担，而且呢，赚钱是一种新鲜刺激的游戏，啊、哦，他把这个写在里面说，要把赚钱变成一种新鲜刺激的游戏。所以其实我之之前有谈过，我蛮佩服的两个企业家，就是前齐美的董事长跟王平这个代生意，啊、哦，他们就是很多时间在钓鱼，很多时间在爬山啊、哦，我觉得这样才是真正做生意的。真谛啦！最近因为疫情就很少出门。我这两天还在跟我老婆说：“我可不可以开着车我自己这个去环岛一圈？”哦、他也没阻止我，但是我还没这个勇气啊。而也就国多啊，啊、哦，搞不好改天谁有谁愿意来陪我走一趟，我们就车开着三四天来环岛一周。好，摩根，摩根知道吗？摩根他也是犹太人。他说：“金钱对我来说并不重要，而是重要的是。”赚钱的过程可以不断的接受挑战，跟他赚钱的乐趣，啊、哦，他说上帝把钱作为礼物送给我们，目的是在让我们购买这世间上的快乐，而不是让我们存起来还给他，啊、哦，所以台湾人很爱讲啊、哦，就是钱放在银行、哦、啊，安了在天堂啊、哦，所以呢，很多理论就是说。当我们还在人世间的时候，应该把我们努力赚的钱拿来花掉，啊，拿来做善事也没关系，拿来花在自己身上、自己家人身上，啊，犹太人其实很多人说他们是很吝啬的，但是他们在花钱的角度，这本书也有写，花在刀口上，他们愿意花在家人身上，花在自己身上 ，OK， 没有钱或不够钱的时候就借，哇。我看到这个，这个跟我想的太一样，因为我做生意到现在都一直在借钱，银行愿意借我就借，不借钱是永远不会发财的，就像我爸妈就会跟我说，哦，你看银行，你欠银行欠那么多，是不是把它还掉？我每次都跟他说，我会越借越多，请放心，我爸爸妈妈都不能理解，好，这边有个故事非常长，然后我大概讲一下他来讲什么，大的财富。是借出来的。我刚刚讲了，没有钱就来借嘛，因为你要做事一定要本钱，没本钱怎么样？用借的。好，他举了这个例子非常长。他说希尔顿，希尔顿大饭店的创办人，他当初的第一间饭店价值一百万美金，他用五千元美金就成功的完成那个第一栋的饭店。那这中间的呃故事很长嘛，那重点的就是怎么样？他把地主跟投资他的的利益捆绑在一起。成为一个不可分割的共同体，而且呢，让别人来帮助自己实现梦想，这让我想到这希尔顿的故事啊，那里面其实有大概两页在写吧。各位可以来翻一翻希尔顿的故事。这让我想到我在教大家读硕士的时候，有个老师哈、哦，有一个名词哈、哦，我真的印象深刻，我常跟别人分享，因为我们在上 IPO， 在上这个资本主义这个理财的特程啊，然后很多那种专有名词。然后有一次，老师就说 N, ，O P N，O P N， 大家都觉得很奇怪。有些同学其实是财财务的儿子，哎，会计师都有，他们没有听过这个名字，什么叫 O P N？ 啊、哦，后来老师就讲了 ，O P N 是什么？各位可以私聊看看。O P N 就是 Other People's Money。哇，他一讲完之后 ，Other People's Money， 他一讲完，全班哄堂大小 I P O 用资本。呃，把公司资本化不是就是 O P N 嘛，哦，就是用别人的钱来做事的意思啊。那这本书其实也是说，没有钱就是要有借的。富有的思维创造财富，表现出富人的慷慨跟大度；贫穷的思维造成贫穷，体会到穷人的卑微跟小气。你不挖到啊？人穷的时候就会整天为了生存而奔忙而忙碌，就是穷人，穷的时候就会这样。所以他说，负债，中国人是在这样讲，负债远山，呃，负债远山有亲戚嘛，呃，穷在闹市无人问啊。他他们的有一句话是，负亲戚是近亲。穷亲戚是远亲，他们讲得又简单、哦、所以呢，讲那么多呢，他们从小其实就把经商成为他们改变人生的首选，他们把做生意经商成为他们改变人生的首选。我记得小时候裹脚的时候，呃，老师我们都会都会写什么，我的未来啊、哦，想要做什么？我记得我就写我想要做生意，可能我。小时候就看我爸爸妈妈在做生意，就耳濡目染嘛。好，我没有写我要当老师，我要当医生什么。我小时候的这个我的志愿我就写我我长大要做生意。好 ，OK， 没有智慧就没有财富，只靠勤奋是发发不了财的。永远不要把钱存在银行。好，这句话，所以有一阵子我就。呃，我的员工啦、啊，我的店长、啊，他说，我说啊，你你明明就有赚钱，你钱都放在哪？他说放在定存啊，我晕倒了，好、啊，我就跟他们沟通这个理财的观念。好、啊，举个例子，我们的公司在正常的情况下，我们的分店在正常的情况之下，我们一家店在很烂或者平均 average 的情况下，我们的每家店，好、啊，平均一年都还要二三十趴以上的爆足。那你为什么要把钱放在银行一趴尤其你又是在这家店工作，你也知道在店有没有赚钱，这是我比较纳闷的事情。我们今天下午会开一个股东会，我第一次邀请就是不是自己的员工来入股我的分店，这是第一次尝试。那下午我会跟他们开一个会议，那这家店表现的还可以的，顺便跟他们邀功一下，还有帮助的人越多，生意就越大。哦，我们做生意的，我早上刚在跟谁分享，我说我们做生意就是要赚钱，我们做企业就是要赚钱，没赚钱是很可耻的一件事情。而且当你赚钱的时候，你可以帮助很多人，包括你的员工跟溢出来去帮助外面的人。哦，现在我跟我太太都有这种公司啊，只要我们看得到的，有人要求的，我们看得到的，我们都很愿意来帮忙别人。哦，那比如说庙里啊这种，我就比较不爱了哈，因为庙头很有钱。这是离体了 o、okay、k 女人和嘴巴是最赚钱的商品，哇，有没有？他们也认同，从女人跟吃啊，嘴巴就吃啊，这两个是他们认为最赚钱的商品。那底下有两个理论哦，我看了我就把话画起写起来，各位来听看看。他说，从男人身上赚钱要比从女人身上赚钱还要难几倍、十倍。好，这一句更经典了。男人会花两块钱，啊、哦，去买，哎 ，sorry， 不对，重来，啊、哦，这段简略。他说，男人呢会花两块钱去买那个比较便宜的一块钱。我刚没讲错，我、哦、重来。他说，男人会花两块钱去买一块钱，他觉得需要的东西，啊、哦，他会。比较用高一点价格去买他觉得需要的东西，相反的女人刚好相反，女人呢会花一块钱，因为她觉得占便宜了去买两块钱未来用不到的东西。再讲一次，这有点老死了、啊。男人会花两块钱去买一块钱他觉得需要的东西，女人刚好相反，他会用一块钱去买两块钱，然后未来可能用不到的东西。好，就为什么女人的钱比较好赚，原因在这里。然后呢里面其实有讲到节俭，他说如果你想要买什么东西，哦，可能是比较大一点金额的东西了哈，他、哦、给了一个方法，就是说试着等三天后再决定，这懂意思吧？哈、哦，三天后再决定，三天后你还觉得要买你就买，三天后可能你那个热情不见了，你那个那个理智战胜这个不、啊、什么字啊？这个。清你比较清醒的时候再来做这件事情。三天啊，想买东西的时候就等三天。好，信用是无形的财富，这一点我很有感受。因为我做生意到这样，我们其实很多时间都在破产的边缘，很多时间都在跟别人借钱，但是我们都维持一个非常好的信用，包括在朋友端，包括在银行端啊。这个目前我觉得真的是他写的，信用是无形的财富。包括说，当我们在很难过的时候，我、呃、的员工还质疑我们，我就跟他说了一句话：“请问你的薪水这十几年来，我什么时候跟你 delay 过？”他摸摸头说：“好像是。”我们曾经也很多次，员工要旅游，钱不够的时候还去跟朋友借钱。好、哦，所以信用真的很重要、哦。接下来这一句呢，我想分享给大家，就是他们是不存款的吧？犹太人是不存款，的，他们有钱哦，身边有钱不会放超过半年，有钱不会放超过半年，一定会把钱放在，用在会赚钱的地方或者会生钱的地方，所以呃这句话印证我一一直以来，等到我们身上有一点钱的时候，我老婆就会骂我说啊钱是会咬你是吧？我有一点钱我就想要拿来做投资，拿来买房子之类的，所以我身上一直都是没钱没钱没钱，没钱直到最近比较稳定一点啊 ，OK， 那个有机会跟大家分享我的理财观了啊，财气比运气更重要，哦，它里面是很否认运气的，包括它是不赞成买彩票那些，其实我真的也不赞成，好、哦，所以财气要比运气还要重要，这句话如果你可以的话把它写下来，我觉得这句话应该每个人应該应该把它印在自己脑海里。他说呢。因为他们都信信这个耶稣嘛，信主嘛哈，所以他说，请主降下磨难，考验我对主的信仰，请主降下苦痛，把我跟普通人区分，请主给我逆境，让我成功。我光读这样子就很感动。你看他们把逆境、把这个信仰、把痛苦升华到这样的境界。我想我再来讲一次，他说：“请主降下磨难，考验我对你的信仰；请主降下苦痛，把我跟普通人区分；请主给我逆境，让我成功。”真的太佩服了，这个哈，我觉得可以当作我的座右铭。所以接下来你遇到逆境、苦痛的时候，只要有主，虽然我不是信主的我也是无神路的，这样会让我成功。他们的生意观里面没有前途的行业，哪怕赚钱也要放弃。这个我昨天跟李市长聊了快一个小时，跟呃台湾省李市长聊了快，一个小时，我跟他分享两个东西啊。这个我觉得这个这最近在看三一周刊，我个人的心得啊。商业周刊有一个这个有一篇小小片，他他在讲舆论。G O O N 就是我们在两年前因为疫情来的时候，我们在开会的工具，哇，这个工具爆红，因为所有人都在家上班，我们必须要视讯开会。这个论呢，这个呢，马上就上死轨了，股票呢一飞冲天。可是呢，这篇文章在讲，写今年这个股票掉下来，掉到没人要，原因是什么？原因就很简单，当 Google 当 Windows 他们。觉得你这个东西太简单了，我也可以来做的时候，你马上被取代掉了。也就是说，如果我可以知道这个行业是没有前途的，哪怕赚钱也要放弃。第二个，我自己的体会就是，我们最近把 ERP， 我们公司的 ERP 做了一点点转换了哈。那可是我们在四五年前，我们是先其行业里面算蛮早，就把整个公司串起来用 ERP 去做管理的。可是呢，在沟通的过程，这个一拍一啊片，我们花了百来万嘛、哦。可是呢，这个东西呢，就是一直没办法符合我们的要求，所以呢，其实蛮痛苦的。最后我们才做这样的决定，再做一个转换。所以我讲这两个故事的意思，在印证这句话：就是没有前途的行业，哪怕赚钱也要放弃。第二个就是没有永远赚钱的行业。我一直在思考，我们这个行业还可以赚多少，还可以赚多久。什么时候会被 AI 取代？什么时候会被机器人取代？我刚刚讲的那个一公司 ERP 的例子，就是说，以数位的科技业来说，你跑的比别人前面，我个人觉得不一定就是好事。这个可以很容易后来居上。有机会跟大家分享。好，回到我们的书本，犹太人呢、啊，他们是十分的自尊的，通常不会向别人求救。好，那我看到这个我就很仔细看了。他说呢，生活上的借钱跟他们生意上的借钱是不一样的。我们讲借钱啊，我们以前，嗯，我的部分啊，以前真的是也借了蛮多钱，在外面飞来飞去，要不回来的。好，那有些也，有些也上过法院啊，而也大部分是也不想要的啊。但是呢，它里面有写到这个，我其实也蛮改观的。他说，生活上借钱跟这生意上借钱是不太一样的哦。哦，如果以感情为基础的合作不可靠，哦，感情就是跟借钱很有关系嘛。他们是不借钱给自己的朋友的。所以在犹太的餐厅里面呢，有写了这样的一句话。他说呢，我喜欢你，但你要跟我借钱，我不能借给你，因为以后你就不会再上门的。哇！这个太经典了，所以呢，犹太人呢，他其实他们会觉得赚钱天经地义，但是如果是生活上，我不会建议。但是如果是呃做生意的，他们会算好利息，然后还掐据。我们来看怎么合作 ，OK？ 当富人没有机会买东西的时候，他会自认为是一个贫穷的所以这是花钱的观念。节俭的精神并不会影响他们享受生活。他们也节俭，也把钱花在刀口上，他们很愿意花钱的真正有智慧的人，就是很有学识又有钱的人。我刚刚有讲，他们很佩服的，就是说你又有智慧又会赚钱。那投资不需要依赖专家，只要拥有正确的理财观，真的呢。如果你也找个专家帮你操作，那反而很容易受伤你只要理财观 ，OK。一步一脚印，不需要专家，的，真的多看一些书。OK， 好，最后呢，呃，我想来讲一个这个例子哈，这里面的例子哈，我已经讲很多次了，因为蛮好的。他说呢，当俄国人跟美国人把太空人送到外太空的时候，全世界都很震惊，有很多国家也想这么做。后来德国、法国、犹太人呢，他就组了一个联盟，他们要设法把这个。太空人送上去，好啊，准备的差不多了哦，哦，然后他们就开始遴选太空人，好，然后就有德国、法国、犹太人来应征嘛。那应征的过程大概是这样，呃，面试官问德国人说：“那你我把你送上去，这个工钱你需要下去多少？”他说：“三千美金。”好，单位我们自己想，那个时代背景不太一样，三千美金。然后面试官他说：“那你这三千美金要用来做什么？”德国人务实了，他说一千块给我自己，一千块给我的妻子，一千块我拿来买房子，很合理吧 ？OK。第二个印证的是法国人，法国人比较浪漫，他说我要四千块，好一样，四千块就刚刚讲给自己、给妻子来购物，然后还一千块呢，我要拿拿来给我的情人。你<笑>看法国人浪漫嘛？最后我们讲犹太人，他说他要五千。好，五千啊，哈、哦，他要的最多、哦哦，我们来看谁会被录取了。然后他说：“那你五千块怎么用？”他说：“一千块给你，给面试官，哈、哦，拿一千块给我，那其余三千块，其余三千块我来雇佣那个德国的，让他来帮我做事就好。”你看，犹太人就是这么厉害，他们赚钱的观念就是这样。他确保你会录取我，因为我给了一千块嘛、哦，然后我自己有赚到钱，然后我根本不用付出什么。我请别人做事就好。这本书《谈不得，真的还，呃，如果你想要成为富人，蛮值得你买回家细细的品味。那今天我的分享到这边，谢谢。